1: amerikanska valet, var inte det förra veckan? Vi är nog många som kan alla valkretsarna i Nevada nu och som satt upp och följde liveuppdateringarna på de stora nyhetssajterna. Nu tänkte jag att vi skulle samla ihop det här lite grann, debriefa, fundera på vad som händer härnäst. Jag fick till ett samtal med en person som kan om inte allt så mycket om amerikansk politik så nu beger vi oss åt västerut för ett nytt avsnitt av Allt du vill att veta. Och Jag heter som vanligt Fritte Fritsson. Efter en dramatisk rösträkning stod Joe Biden
2: häromdagen som segrare i det amerikanska presidentvalet. Men vad händer nu? Kommer Trump att försöka stoppa processen? Vilka blir de viktigaste frågorna att driva framöver för Biden och Harris? Och hur kommer republikanerna att tackla den nya situationen? Den som ska berätta det här för oss är Andreas Utterström. Han är kommunikationskonsult och expert på amerikansk politik. Han är dessutom en av personerna bakom poddar som misslyckade brott och jag var där. Varsågoda. Allt vi att veta om det amerikanska presidentvalet med Andreas Utterström.
1: Hej Andreas och välkommen till Allt väl att veta. Tack så mycket. Du Senaste dagarna har vi varit bråda för din del- och har kommitterat det amerikanska valet i ett antal medier. Hur började ditt intresse för amerikansk politik egentligen? Det började 2006 när jag var olyckligt kär i Emma- som jag hade träffat på
2: Svenska Dagbladet där vi då jobbade. Och hon var väldigt vacker och väldigt avvisande. Men jag uppfattade ändå vissa signaler- så att jag och min kompis Johan använde knep från en bok- om amerikanska politiska kampanjer skrivna av två av Bill Clintons gamla medarbetare. Så följde vi instruktionerna där och lyckades eh, ganska oromantiskt men ganska slukt eh, få henne på kroken. Så att idag så lever vi ihop och har tre barn. Så att det där lärde mig på något sätt att amerikansk politik eh, skapar inte bara problem utan kan också stå för lösningar på <laughs> vitt skilda områden.
1: Men tur att du körde den här boken och inte The Game eller något
2: annat. Då hade det säkert gått för röven. Det påminner ganska mycket om The Game faktiskt och det roliga med just The Game är att när jag fortfarande jobbade som journalist så intervjuar jag Neil Strauss och då sa jag till honom, har du tänkt på att många av de knep du tipsar om faktiskt används inom amerikansk politik? Och då sa han, lustigt att du säger det därför att när boken kom ut så blev jag uppringd av en, en republikansk politiker som frågade om jag ville börja jobba för honom. Så att det, det är fler som har sett de likheterna uppenbarligen. Intressant, det är så många trådar som vävs samman här. Exakt, men det handlar ju om att liksom väcka intresse, komma till avslut, sticka ut. Både när det gäller raggning och amerikansk politik uppenbarligen. Mm.
1: Det där ämnet låter inte helt utforskat än. <laughs> nu känns ju valet avgjort. Vad är det mest intressanta med det amerikanska presidentvalet tycker du? Det mest intressanta i det som har hänt fram till nu är ju att
2: Trump fick fler röster än vad jag hade trott. Att han var mer populär bland Latinos än förra gången. Och det mest intressanta från och med nu och framåt är... Vad, som, vad Donald Trump ska göra och vad som händer med det
1: republikanska partiet. Mm. Och det kanske vi kan återkomma till. Eh, det, det var lite intressant hur det kommunicerades tycker jag att, att Biden ändå hade fått de röster som krävs. För att först kom någon och sen kom flera ledande nyhetsmedier och förklarade Biden som segrare. Eh, borde det inte vara någon lite mer officiell instans som gör det? Ja men det är ju en lång
2: tradition att amerikanska mediebolag de har ju egna decision desks som det heter med analytiker och statistiker som har avancerade modeller som gör att de tycker inte att rösterna borde räknas klart. Och det, det låter ju lite fishy men, men det här är inget nytt och det kan till exempel vara då så att man vet att Joe Biden har mycket starkare stöd i storstäderna och då ser man att det är bara sådana valdistrikt kvar och då vet man att för att Donald Trump ska kunna vända det här måste han få låt säga 60% av de här rösterna men alla mätningar visar ungefär på 35. Och då vågar man utropa honom till segrare. Och det som var intressant i år var att mediebolagen var ganska försiktiga. Visa av erfarenhet från 2000 när det var BvT, riktigt och omräkningar och allt möjligt. Och sen tror jag också att man är extra försiktig på grund av den här kritiken om fake news som Donald Trump har kommit med under fyra år. Så man är väldigt noggrann med att inte framstå som att man tar parti.
1: Mm. Eh, det här märkliga valsystemet, eller i alla fall märkliga för oss med elektorer och, och winner takes it all i de flesta staterna, det, det har ju verkligen diskuterats. Eh, I år fick Biden miljontals fler röster än Trump, men ändå hängde det på några få tusentals röster i flera nyckelstater. Eh, tror du att det här systemet kommer att debatteras även framöver, eller kommer det bli business as usual i nästa val?
2: Jag tror att det blir ungefär som eh, vapenlagarna. Det händer någonting som triggar en diskussion. Nån säger we need a national conversation och sen går det tillbaka till det gamla vanliga. Mm. Och som svensk kan man tycka att det är absurt att man kan vinna flest antal röster men ändå förlora, som Hillary Clinton gjorde. Och flera andra eh, före henne. Men... Då kan vi ju tänka på hur det ser ut i EU-parlamentet. Därför att där skulle Sverige egentligen ha färre röster om, det inte, om man bara såg till, till populationen. Så att det där är ett sätt att se till att det ska bli mer rättvist på så sätt att om varje röst vägde lika mycket, om man använder det uttrycket, så skulle kusterna få oproportionerligt stort inflytande tycker man. Och det gäller till exempel Kalifornien som jag har en befolkning som är jag tror jag fyra gånger Sverige- så att det här har många synpunkter på, det diskuteras varje år och sen händer inte någonting. Och framförallt republikanerna har ju heller ingenting att vinna på att ändra systemet därför att då skulle de eh, ligga dåligt till. Så att jag tror att det här kommer vi få dras med under min livstid i alla fall. Och jag tänkte leva i eh, ungefär
1: 40 år till. Ja, underbart att du har en målsättning. Det är planerat och klart. Ja, härligt. Du verkar vara väldigt fokuserad och planerad. Det gäller både äktenskap och livslängd. <laughs> Ja, väldigt ospontan. Planerad spontanitet tycker jag är ett bra
2: begrepp ja. som jag försöker praktisera. Just det.
1: Många diskuterar ju just nu Trumps möjligheter då, att med olika juridiska manövrar få valet ändrat eller i alla fall fördröjt. Vad, vad tror du om hans chanser? Det är svårt att ha någon säker uppfattning
2: när man inte är amerikansk jurist som är specialiserad på just det här. Men jag kan inte säga att det finns... Någon chans för honom att komma vidare. Det är väldigt stor skillnad på det här. Och vad som hände i Florida år 2000. Mellan Bush och eh, Gore. för att där handlar det om. Hur man skulle räkna om. I vissa distrikt i Florida. Så det var något helt annat. Här är det mer. Vad amerikaner brukar kalla för. The kitchen sink strategy. Man tar det allt som finns i vasken. Slänger mot väggen och ser vad som fastnar. Det är något helt annat. Och jag misstänker också att det handlar Om. Att lägga en slags grund för framtiden. Att Trump resten av sitt liv ska kunna säga att jag blev bestulen på det här valet och att han inte vill vara en loser som är det värsta han vet. Och att han ska kunna behålla sin, sitt varumärke om man pratar i de termerna som en fighter. Någon som aldrig ger upp. Det var ju det som gjorde att han blev vald till president 2016 och jag tror att han sitter ganska mycket fast i det, i det tänkandet. Å andra sidan spelar det ingen större roll därför att processen rullar på eh, om han erkänner sig besegrad eller inte har bara någon slags egentlig manna betydelse. Eh, så att man kan ha synpunkter på det men rent juridiskt så spelar det ingen roll. Vägrar han lämna Vita huset så kommer någon släpa ut honom och det tror
1: jag att han vill undvika. Ja, just det. Eh, men hur tror du att Trump-administrationen kommer hantera övergången då? Den här transition som det kallas fram till att alltså Joe Biden svärs in i, i början av 2021?
2: Det där sker ju på tjänstemannanivå så att, och det är väldigt olika hur pass hjälpsam man är och då kan man ju tänka sig att man är lite mindre hjälpsam den här gången än, än annars. Men det är ju inte på den nivån att man kommer gömma kärnvapenkoderna eller något sånt där som så man kan tänka sig om man låter fantasin skena. Eh, kanske inte heller att det blir som när George W. Bush hade vunnit att, att de som <kör> satt i, i Clintons vita hus pillade bort alla W från tangentbordet och så. Eh, däremot tror jag inte kanske att Donald Trump kommer bjuda in Joe Biden och dricka kaffe i och vala rummet. Och jag tror framförallt inte att han kommer dyka upp under Bidens installationstal utan där tror jag att det kommer vara två gapande tomma stolar bland de andra eh, tidigare presidenterna. Det som är intressant är ju, vad ska han använda den här tiden till? Han har ju fortfarande... Makten kvar i några veckor. Och jag tror till exempel att han kommer benåda alla som drogs in i och dömdes i samband med Rysslands utredningen. Det har han makt att göra, och det tror jag att han kommer göra eftersom han menar att det var ett, ett slags attentat mot honom. Och det där är en lång tradition. Jag tror att hela den där grejen med att man kan benåda folk som president är. Dålig därför att det är för frestande och då, då gör man saker som när Bill Clinton benånad, benådade sin halvbror. Eh, om, om jag var upplyst despot i, i USA så skulle det, bland det första jag skulle göra vara att avskaffa den där regeln för ja. att det, det skapar bara problem och det gör att vanligt folk känner att eliten alltid kommer undan. Mm.
1: Det har ju diskuterats återigen då hur fel opinionsmätningarna hade. De hade fel för fyra år sedan och relativt fel nu då. I alla fall vad gäller utfallet. Och Biden ledde stort i mätningarna men så vann han knappt. Hur blev det så här igen? Det är svårt att veta vad man
2: ska dra för slutsatser. En, en, en tanke är ju att det är väldigt svårt att göra opinionsundersökningar idag. Folk ljuger, de gömmer sig- de går inte att få tag på eftersom det är allt färre som har fasta telefoner. Det ena sättet att tänka. Det andra sättet att tänka är att eh, nyhetsmedierna har dragit fel slutsatser av opinionsundersökningarna. Att de är för dåliga på att skilja de som är bra från de som är dåliga. Och det tredje alternativet är ju att folk faktiskt ändrade sig. Det kan ju vara så att Trumps inställning till corona och hans hantering faktiskt gjorde att han fick fler väljare på slutet. Alltså att istället för att tänka att Trump tar inte ansvar, eh, han har misskött sig, så kan det vara så att vissa väljare var så trötta och är så trötta på pandemin och vad det innebär för deras liv att det var väldigt attraktivt med en kandidat som säger att det här, det värsta har vi bakom oss. Titta på mig, jag var jättesjuk, nu är jag frisk och kampanjar som om jag var 25 år gammal. Eh, och det är ingen fara för er heller. Möjligen var det så att det var så attraktivt så att vissa väljare eh, valde att eh, rösta på honom. Mm. Politics by loss, så att det regnar lite grann. Ja, och det är djupt mänskligt. Alltså, det är intressant det där med varför folk röstar som de gör. Jag har sett någon, någon, eh, eh, någon forskning som visar att väljarna är väldigt emotionella. Jag tänker på en, en kompis till mig när jag växte upp vars mamma röstade på Bengt Westerberg för att han var så snygg. Men hade man frågat henne eh, i en någon slags om si hade ringt upp henne då hade hon säkert sagt att jag röstar på Bengt Västerberg och Folkpartiet som det hette då för att deras eh, skolpolitik är så bra. Alltså att väljarna i efterhand skapar rationella skäl för någonting som i själva verket är väldigt känslomässigt. Och är det någonting som Trump är bra på så är det känslor. Att slå an en sträng som många andra politiker inte förstår och avfärda som trams och skrattar åt. Men där han är helt rätt på det. Och, och möjligen var det så den här
1: gången också. Mm. Du nämnde det här tidigare att, uh, att Trumps stöd i vissa väljargrupper som till exempel Latinos har, uh, har ökat. Vad, vad kan det bero på? Det är en av de mest intressanta frågorna i hela valet. För att om man tänker
2: så här fyrkantigt så, som jag gör ibland, <coughs> då tänker man ju att Trumps olika uttalanden om minoritetsgrupper gör att han kommer tappa bland Latinogruppen. Det gjorde han inte. Och då måste man ju dra slutsatsen att det. det Finns något annat då som är viktigare för dem? Ungefär som att eller att de bara struntar i och rösta på grund av sitt egenintresse eller att egenintresset är bortom etnicitet så att säga. Mm. Precis som att på den tiden republikanerna var uttalat anti-gay-äktenskap hade de ändå väljare som var gay. Därför att de tyckte andra frågor var viktigare som personlig frihet, låga skatter och annat. Mm. Så kan det vara i den här gruppen också. Republikanerna har hela tiden sagt att demokraterna är ute och cyklar när de räkna med att den växande latinogruppen kommer rösta vänster därför att om vi pratar religion entreprenörskap och annat då kommer de till oss och det är möjligt att det är på det sättet och att, och att just det här vad ska man säga att han är en folklig miljardär att han ser en, väl, en stor väljargrupp som känner sig bortglömda, som inte gillar globalisering känner sig blåsta, jobben flyttar de tycker det är för hög invandring Massa saker i USA som inte funkar som utbildningssystemet och sjukvårdssystemet. Och, och tydligen kan man nu numera välja vilket kön man ska ha också. Det är väldigt mycket som händer samtidigt. Och då kommer det en person som är otroligt skicklig på marknadsföring och på sälj. Som jag ju tycker att han är. Nu säljer har han sålt varan politik. Och talar till dem på ett sätt som ingen annan har gjort. Och han är inte PK. Och till och med när han är oärlig uppfattas han som ärlig för att han inte är hal och slipprig som Obama och Clinton. Just det. Då kan det vara det som är så attraktivt- så att man struntar i det andra. Och det är otroligt spännande. Därför att om det är på det sättet- då måste ju demokraterna hitta en, en annan politik i,
1: i framtiden. Annars kommer någon annan att axlar Trumps mantel. Mm. Men om man, om man jämför då för fyra år sedan och idag- Alltså när han kom då så var han ju ny och fräsch in, inom politiken och såg de här marginaliserade väljargrupperna. Men, men om man ska analysera hur han har eh, jobbat för de här grupperna under de här fyra åren. Vad kan man dra för slutsatser av det då? Han sänkte
2: bolagsskatten väldigt mycket. Han drog sig ur eh, Parisavtalet, ut ur WHO. Eh, han har uppfyllt ganska mycket av det han sa. Men muren är ju inte byggd. Obama Obamacare inte avskaffat. Men då är frågan, hur viktig var muren egentligen? Hur många trodde egentligen att den skulle byggas? Det kanske var så att det man hör när man säger att Donald Trump ska bygga en mur- det är att han kommer vara hårdare i integrationsfrågor än någon annan- och att det är det som spelar roll. Alltså att man, man ska inte tolka honom bokstavligt- men man måste ta honom på allvar. Mm. Och det jag tror jag var lite det som Hillary Clinton missade. Alltså, hon tänkte att om, om folk bara förstår vem Donald Trump är- så kommer ingen rösta på honom. Men folk visste redan då vem han var. Han har, han har varit en offentlig person länge. Och nu vet man definitivt det. För att man har haft honom i sin Twitter-feed. Eller sett honom på tv. Varenda dag. I fyra år. Och ändå så får han fler väljare. Och det är... Otroligt intressant och det ska bli spännande sen när, när det kommer mer grundliga eh, opinionsundersökningar om varför folk har röstat på det ena eller andra sättet vad de säger.
1: Mm. Men vad jag vill komma till lite grann är ju då att man kan ju förtjusas av en demagog och... och... Kanske lögnhals beroende på hur man ser det som Trump. Men hur har det faktiskt gått för liksom, med jobben för, för de här marginaliserade grupperna till exempel? Har de fått det bättre? Alltså ekonomin gick ju som tåget
2: fram till corona. Sen kan man säga att det blev ju inte mycket av det här att eh, riktiga män ska ha riktiga jobb och nu ska kolindustrin blomstra igen och sådär. Men det finns ju också väljare som har förlorat på hans... ...politik med tullar och annat... ...men som ändå står på hans sida... ...därför att de är beredda att betala priset... ...det viktigaste för dem är... ...att slippa... ...såna som Hillary, Obama... ...och Bursten yngre... ...som är lite så här juristsluga... ...som vet hur de ska fixa och trixa med ord... ...för att sen kunna backa från något de har sagt... ...då vill de hellre ha någon som pratar klarspråk... ...det är det som är det främsta valluftet... ...det är viktigare än allt annat... För på samma sätt som Joe Biden har pratat om att det här valet är en kamp om USAs själ så är det det också för motståndarsidan. Och då tror jag att vissa kan eh, leva med att de faktiskt har fått det sämre. Eh, för att de tycker att de har fått det bättre på andra sätt genom att Donald Trump sitter i Vita huset och han tar ingen skit från experter,
1: medier och framförallt inte från politiska motståndare. Mm. Ja, nej, men jag, jag hör vad du säger. Jag, jag förstår inte logiken helt och fullt själv men, men uppenbarligen så är, kan, kan politik vara, vara något annat än vad, vad man tror att den är. Ja, men det, det man inte får missa, det är, det är lätt som svenskt när
2: man åker till USA att man åker till New York, Los Angeles eller Miami och tänker att vi är ganska lika. Men jag skulle verkligen uppmana dig som lyssnar nu att nästa gång du är i USA om du har tid och råd att åka runt lite på landsbygden därför att det är rena Armageddon på vissa ställen den här drogepidemin har ju slagit ut hela städer och man kan se mil efter mil med trailerparks och växer upp i ett sånt område och du har blivit lovad nya tider av alla från Bush till Obama du har inte hänt någonting då förstår jag hur du har tappat tron på politiken och vill du ha en icke-politiker då är Donald Trump perfekt. Och då spelar det ingen roll att han har haft sina familjeföretag vid sidan om och bokat in statligt anställda på egna hotell och allt möjligt annat och håller, ger sin dotter och svärson fri roll på mittfältet i Vita huset. Det är inte det viktigaste, utan det är... Han står för och att han ger dig någon slags upprättelse som är det viktiga. Mm. Men det, 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 det är så annorlunda i Sverige, för att blir man arbetslös här så fall är det ju inte fritt fall men för många amerikaner är det ju så du, ja, du kanske lever så att du precis håller huvudet ovanför vattenytan så blir du av med jobbet och ofta då din sjukvårdsförsäkring samtidigt som kanske dina barn också täcker, mm. då blir du fattig i, i ett slag och, och den där osäkerheten och stressen
1: tror jag också påverkar hur, hur folk tänker och resonerar mm. men det låter ju då som att vissa då, Trump väljar röstar mer symboliskt än praktiskt
2: de röstar nog mer mot vänster än på honom, mm, tror jag. Ja. Det är för att Donald Trump har ju varit demokrat under stora delar av sitt liv. Så att han är ju mer anti-vänster än vad han är höger. För att han är ju inte för frihandel eller, eller att hålla i statens finanser och, och, och allt det här annat som andra som republikanerna har pratat om länge. Han är ju för en, en stark stat, eh, men den ska göra som han vill. Mm. Och, och just det här: en stark ledare som löser alla problem och har väldigt enkla budskap. Det kan man ju se runt om i världen att det är väldigt gångbart och man kan ju också se hur Trump har eh, uttalat sig positivt om alla från Putin till Erdogan så att det kommer kanske inte som någon större överraskning. Nej. Eh, vad tror du kommer hända nu med Republikanska partiet? Man behöver ju gå i någon slags gruppterapi egentligen och bestämma sig för vad man är för någonting. Det finns en stor splittring. Antingen går man tillbaka till Bush och Romney-spåret den klassiska republikanen och väljer någon som ser ut som någon som gav din pappa sparken som Romney. Eller så väljer man Trump en Trump-typ men jag någon slags populist som slår upp och neråt samtidigt och skriker fake news och ändå har någon slags band till det folkliga så att säga. Och då tror jag att senatorn Ted Cruz från Texas ligger bra till, för att han har de här dragen han är mycket mer en true believer och saknar karisman, men det skulle kunna vara han, ja. därför att jag tror att Trump har liksom öppnat en dammlucka när det gäller retorik och hur det är okej okay att bete sig, hur det är okej, okay, vad som är okej okay att säga, och jag tror inte man stänger den så lätt eh, hade Trump förlorat stort, så hade det varit en annan, en annan sak, då hade man förstått att den här vägen leder in i en återvändsgränd, men det gjorde han inte det och det ser också ut som att man kan behålla senaten även om det inte är avgjort. Så därför tror jag att det är den vägen man kommer fortsätta. Sen vilken Trumps roll blir, det, det ska ju bli spännande att se. Jag tror att han är mer intresserad av att, att tjäna pengar eh, först och främst. För så har hans liv sett ut fram till han blev politiker. Eh, men han kommer ändå vara en, en maktfaktor. Att det kommer vara viktigt att nästa republikanska presidentkandidat får hans stöd. Så att han, han kommer inte försvinna och hans band till väljarna är, är lika starka som, som en influencers band är till sina följare. Han, han är politikens eh, Jocke och Jonna på
1: det sättet. <laughs> men eh, finns det några representanter för republikanerna som är för en mer <coughs> värdig typ av konservatism som kanske förknippades med partiet förr i tiden? Det finns många men de vågar inte säga någonting.
2: Eh, den som har varit mest frispråkig är Mitt Romney men han har ändå varit ganska försiktig skulle jag säga. Eh, det finns ju hur många som helst, även nära medarbetare till Trump som gärna berättar anonymt för journalister hur avskyvärd de tycker att han är och hur pinsam han är. Men de vågar inte säga något högt för då får de betala ett för högt pris. Trump har ju haft genom alla de här åren behållit sin popularitet i partiet och haft väldigt höga popularitetssiffror och det är inte kul att få honom efter sig på Twitter- och han drar sig ju inte heller för att ge sitt stöd till någon, någon annan kandidat som kan utmana en i något privä, primärval eller så. Så att jag tror att de har gjort en enkel kalkyl, det är för högt pris att betala. Men i samma stund som han blir irrelevant, om han nu blir det när han stämplar ut, då faller också de där lojalitetsbanden. Därför att eh, det där är, är på något sätt en politisk bedömning de har gjort. Och bedömer man att han har tappat sin makt då kommer de här banden också att klippas på en gång. Mm.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
1: Många pratar ju om att eh, Trumpismen inte är besegrad bara för att Trump avgår och att polariseringen kommer att fortsätta. Vilka skulle du säga blir Bidens största utmaningar som president för att kunna hålla ihop landet framöver? Att inte falla i fällan att lyssna på
2: den mer, vad ska man kalla för, radikala vänstern, Bernie Sanders-vänstern som står för någon slags svensk socialdemokrati som ju i USA anses väldigt extrem. Utan att försöka vara en mittenpolitiker, försöka göra satsningar på infrastruktur och annat som inte är så känsliga. Problemet är att om han ska göra den här stora gröna infrastruktursatsningen så behöver han pengar. Nu går ekonomin dåligt. Ska han höja den här bolagsskatten som Trump har sänkt? Det kommer han säkert försöka med men det kommer republikanerna inte vilja gå med på. De var väldigt bekymrade över budgetunderskottet under Obamas åtta år. Jag har inte hört ett knyst om det under Trumps tid, eller väldigt lite i alla fall. Och då är frågan, hur ska Biden kunna få någonting gjort? Och till hans fördel är ju att han har ju jobbat i Washington i nästan 50 år så han vet ju hur man förhandlar. Men vad spelar det för roll om den som förhandlar med honom vet att priset jag får betala om jag förhandlar med Biden och röstar på något förslag som han driver är att nästa gång jag åker hem till en gymnastiksal i mitt distrikt så kommer folk stå och skrika på mig och fråga varför jag sviker landet då är det inte lätt Så att han,
1: det är bara att gratulera honom till världens värsta jobb mm. ja men det är ju den här maktdelningsprincipen som väl då härstammar från Montesquieu att, att kongressen och presidenten och domstolsväsendet ska balansera varandra på något sätt och nu verkar det som att senaten, det vill säga överhuset då kommer att få en republikansk majoritet även framöver även om, även om det inte är helt eh, klar, klarlagt om det, om det blir så men eh, finns, finns det några sätt som Biden kan, kan jobba med det här att försöka hitta kompromisser eller försöka hitta en väg framåt? men Det är att han lägger fram förslagen på ett
2: sätt som framstår som opolitiska, att han inte höjer skatten, att han hela tiden pratar om ekonomin, att han hela tiden gör så att vanligt folk känner sig inkluderade så att även republikanska väljare tycker att det verkar vettigt. Men det är ju en sak om man hade fått prata oemotsagd och det kommer han ju inte få. Vill han göra en stor satsning som säger skapa miljoner jobb? så kommer den kosta pengar. Och var ska pengarna då komma ifrån? Ska han höja skatten? Får han kritik för det? Ska, ska de låna mer pengar från Kina? Kommer han få kritik för det? Så att det är, blir verkligen inte lätt. Eh, men det han har eh, till sin fördel det är ju att han, han har ju inget rekord av att vara någon vänsterradikal person. Det var ju snarare ett problem för honom i primärvalsdebatten att han ansågs vara för höger- där många tyckte att det var Bernie Sanders-linjen som var bättre, mer radikal, skapade större förändringar i landet. Så att det har han ju för sig, men, men retoriken räcker ju inte hela vägen in i mål så att säga. Och, och dessutom så var han ju Barack Obamas vicepresident i åtta år. Och lika mycket som det har hjälpt honom med vänsterväljarna så är ju det ingen merit bland högerväljare. Därför att de tycker många fortfarande väldigt illa om Barack Obama. Mm.
1: Kamala Harris har ju äh, fått en ganska mycket uppmärksamhet för att hon då är den första kvinnliga vicepresidenten och att hon har afroamerikansk bakgrund. Äh, vilken roll kommer hon spela i den kommande administrationen? Kommer hon vara mer synlig än äh, tidigare vicepresidenter tror du?
2: Det tror jag därför att det enda logiska är ju att Biden lämnar över stafettpinnen till henne eh, 2024. Eh, samtidigt får hon ju inte överglänsa honom därför att hon är mer kontroversiell. Republikanerna har lyckats skapa en bild av henne som någon slags radikal som kanske kommer styra Biden i, i hemlighet som en marionett. Jag förstår inte riktigt va, vilka frågor det är hon skulle vara ett radikal i. Hon var snarare... Väldigt, en väldigt slipprig opportunist i primärvalen där hon inte riktigt ville ta ställning i, i vissa frågor och väldigt kalkylerad. Och har dessutom fått kritik för att hon var för sträng när hon var en slags justitieminister i Kalifornien. Men det spelar ingen roll, för om den bilden sätter sig så är den svårt att skaka av sig. Men jag tror att vi kommer få se ganska mycket av henne men det får inte bli för mycket därför att det är ändå Biden som är nummer ett och nummer tvås roll är att supporta nummer ett. Så är det i en kampanj och så är det även när man sedan flyttar in i, i Vita huset. Mm.
1: Får vi se om Biden orkar bära sig fettpinnen i fyra år?
2: Ja, han har inte sett superfräscht ut. Jag tycker överlag att han har varit ganska dålig. Eh, han var usel i vissa debatter i primärvalet, eh, verkade bortkommen, verkade gammal, pratade bara imperfekt om allt han hade gjort, inte lika mycket om vad han ville göra och eh, när han höll det här talet, ett kort tal under valnatten så verkar han också nästan förvirrad och eh, ja, men såg lite bortkommen ut, lämnade scenen åt fel håll och med det vill jag inte säga att jag tror att han är dement men jag tror att han är, han är ju ändå snart 78 år gammal och sover alldeles för lite och ska nu ha världens tuffaste jobb, mm. så det är inte optimalt, så att vi, vi får se hur, hur eh, medier som Fox News och Breitbart kommer bevaka honom Därför att alla tecken på att han verkar ha tappat greppet kommer ju få jättestort utrymme. Så att det gäller för Biden att träna, äta eh, smoothies och
1: eh, sova ordentligt. Mm. Men vad finns egentligen för regelverk kring det här? Men om, om man eh, inte skulle dö men om man då skulle på något sätt, tackla av och bli så här alltså lite smådement eller bara liksom ännu gaggare. Vad, vad säger egentligen konstitutionen om det här? Det finns ju en,
2: en del av konstitutionen som gör att man liksom kan kuppa ut presidenten Men det är ganska komplicerat och det, det har också diskuterats Om man skulle göra det när Trump framstod som mest eh, verklighetsfrånvänd eh, Det var ju till och med en, FBI-chefen som på fullaste allvar eh, Erbjöd sig att bära en dold mikrofon under vissa möten För att man på något sätt skulle få bort honom det är ju inte särskilt sannolikt eh, att något sånt skulle hända. Utan, och inte heller att han kliver av i förtid. utan Då får man eh, nog eh, bara se till att han syns så lite som möjligt. Och sen låter andra glänsa. Men jag tycker det finns ju, förutom att han verkar lite gammal och trött. Vilket är fullt logiskt. För att han kanske snittar på fyra timmar sömn per natt under kampanjen. Eh, så finns det inga tecken på att han, att han har tappat greppet. Det var ju inte så att han... Inte kunde prata i fullständiga meningar under debatterna utan problemet var bara att Joe Biden är dålig på att förklara saker. Och Donald Trump är också dålig på att förklara saker. Så därför blev de här debatterna riktiga haverier. <laughs> Å andra sidan kan man säga att, att, att han har blivit lite gammal kan också vara en fördel därför att han är väldigt känd under sin karriär för att komma med massa grodor. Och nu när han har lugnat ner sig lite och inte får feeling lika mycket så har han också gjort bort sig mindre. Naturligtvis hjälpt av att han kunde coronagömma sig hemma i källaren under större delen av kampanjen. Så att han kom lindrigt undan och utan corona så är jag högst osäker på om han hade vunnit
1: faktiskt. Mm. Det blir fyra intressanta år framöver. Spännande år. Tror du att vårt intresse för amerikansk politik är lika stort då under nästa val? Det är en bra fråga,
2: det har ju varit smått hysteriskt och till och med jag kan tycka att det har varit överdrivet ibland inte månaderna innan valet men just den här hårdbevakningen av primärval i Iowa och annat om det verkligen är rimligt men, men det får ju traditionerna avgöra och sen så svarar jag ja om någon frågar mig så att säga eh, men hur det blir framöver, det tror jag kommer handla mycket om vad Donald Trump får för roll eh, om han kommer fortsätta vara en faktor i politiken därför att han har ju gjort att det här intresset har exploderat. Det blev ju stort även under Obama- där det var ett riktigt kramkalas- mellan honom och, och svenska medier tycker jag. Men, men det var ändå inte riktigt på samma sätt. Nu har det ju blivit en, en, en docusopa där den gamla tv-stjärnan Donald Trump- jobbar med cliffhangers- och, och andra sådana här knep från reality-tv. Och det kommer ju inte Biden göra- men det kan hända mycket- runt omkring som ändå skapar ett intresse. Men det borde ju klinga av något framåt eh, februari-mars. Eh, men man vet aldrig, mitt intresse kommer i alla fall stå fast.
1: Underbart. Eh, är det någonting jag har glömt att fråga om eh, det amerikanska valet eller någonting du skulle vilja tillägga? Ja, men det är nog egentligen,
2: vad ska Donald Trump göra nu? Eh, han har ju det här bandet i sina väljare. Hur, vad ska han använda det till? Han kan ju bara åka runt och fortsätta hålla sina möten och säga att jag har skapat en movement. Och den är liksom bortom presidentval. Men eftersom han under hela sitt liv har varit väldigt intresserad av att tjäna pengar, så tror jag det ligger närmare till hans att tro att han kommer starta någon slags medieimperium. Trump-TV kanske. Som då skulle ligga till höger om, om Fox News. För där finns det en, en lucka att fylla. Och det gör också att han. Behåller sitt inflytande och det kan också funka som en plattform för sonen Donald Trump Jr. Som jag tror har egna politiska ambitioner. Och eh, de tankarna fanns faktiskt redan 2016. För då tog han in Roger Ailes som startade Fox News eh, som rådgivare. Och då diskuterades detta om de skulle göra någon, någon tv-grej tillsammans om han förlorade valet. Mm. Nu blev det ju inte så och Ailes är död. Men det finns ju fortfarande en marknad för den typen av populism. Mm. Alltså det som Bright Bart skriver på sin sajt, fast man gör det i tv. Och det tror jag att Donald Trump
1: är eh, väldigt lockad av. Mm. Kanske det blir trump TV om om fyra år. Det eh, känna att det är Ted Cruz som har vunnit valet. Inte omöjligt. Ska, jag, jag, jag kommer med den utfästelsen redan nu så kan vi stämma av om fyra år. Ja. Andreas Ötterström, eh, tack snälla för att du ville vara med i allt du att veta. Tack själv. Andreas Utterström om amerikanska valet. Vill du höra mer av Andreas så kan jag verkligen rekommendera podcasten Misslyckade brott som han gör tillsammans med Mattias Bergman. Vi som gör den här förhoppningsvis inte misslyckade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du göra det via vår Facebook-sida eller så går du in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi hörs igen om en vecka.